0: 各位以利百忧节的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《以利百忧节第二季第二十六集《挑战司马迁之东周列国志》的故事第三篇《魏齐风云》。魏国如何在春秋初期站稳了脚跟，成为了整个黄河流域最强大的封国，又是如何因为一场失败的政治婚姻而步向了灭亡的道路？齐国位处东海之滨。如何依赖着语言之力，成为整个东方列强当中第一称霸的雄主？最精彩的故事，最有趣的东周列国志。如果你也喜欢我的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们一粒白油子、五颗星的评论家推荐。你的鼓励将会是我做节目最大的动力。准备好了吗？那我们就开始今天的故事喽。谢谢大家的支持哦。原本我一开始做《东周列国志》的时候，还觉得这个选材有一点点的啊标题自杀，因为好像大家对于东周列国已经是没有兴趣了。但是，一做做上映、翻了《左传》，翻了《史记》，翻了《国语》，又刚好恰逢疫情，我也出不了门，所以就每天埋头在书堆当中找资料啊，然后看现在的文献啊，看一些论文啊，然后就发现其实。不但是非常的充实，而且过程非常的快乐，所以一不小心我的《东周列国志》可能这下要做不完了。<笑>大概跟之前的《红楼梦》有的一拼哦，《红楼梦》在第一季当中一不小心就做了整整十集，那在最新的一季当中也又不小心的聊了两期。那我想《东周列国志》可能也会是一个十集以上的大制作，但这个过程当中，当然我会穿插一些别的主题啦，以免大家听腻。当然，如果你非常支持我这个系列的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给五颗星的推荐加评论喽。因为我们的节目毕竟没有盈利的功能，所以纯粹是做兴趣，做给我们的知音收听。那如果你真的喜欢的话呢，一定要把这个系列推广给更多人知道。有一个好消息也必须要跟大家分享哦，就是现在如果你有使用 Apple Podcast 的话，你可以看到我们的节目在全国的排名又再次进入前一百了，而且跟。我全球串联早安新闻的好伙伴们，现在通通都在前一百名当中哦。昨天还是前两百名而已，今天大家都进前一百了，真的是值得为大家鼓掌。那上一期的节目收尾呢，我们讲到了郑庄公，由于步步逼近周天子，他达成了春秋小霸的地位，而且还提出无理的要求跟。周天子交换自己的儿子当做人质，所以周王拿到了郑国的公子，而郑国拿到了周朝的王子。天哪、啊，这完全就是一个不对称的交易啊！那郑庄公做了这件事情，冒天下之大不韪之后，他有没有遭遇报应呢？嗯，这就是我们这一期的一个重点。首先造成为呃郑国有遇到风险或危机的一个人呢，就是在他旁边虎视眈眈的强大邻国。魏国，他随时都预备着要给郑国一个迎头痛击。然而，这个魏国呢，跟后来战国七雄的魏或曹操建立的魏，名字虽然叫起来一样，但字是不同的。这个字是保卫的卫，他的名字象征着是护卫周王室的重责大任。这事情呢，必须得回溯到公元前一0 4 2年。当时刚建立不满四年的周王朝，遇到了一个空前的大挑战，就是周武王姬发登基年仅两年，他就过世了。那过世之后，他把王位交给了年仅九岁的儿子姬宋，史称周成王。那成王即位之后呢，由于年纪太小，很多事情他不懂，只好把自己的四叔周公姬旦。请上了辅政大臣的序列当中，那这个举动呢，让当时东边的一些诸侯内心非常的不满。武王在讨平殷商之后啊，在整个朝歌的东边设立了三个国家，分别是北边芒地的霍国，中间魏地的管国，以及南边雍地的蔡国，用霍。管蔡三个国家共同控制朝歌的殷商移民，以及当时被封为殷侯的纣王之子武庚。那由于古代有一个传统是灭了人家的国家，但是不要灭人家的宗庙，所以为了让殷商的后代还可以继续祭祀自己的祖先，所以就以周王的儿子在今天的朝歌继续延续他们商人的呃祭祀活动。可是周武王又不是很放心，所以他特别安排自己的二弟以及其他的兄弟在管蔡霍三个国家各自封侯，以此来监督整个朝歌的商人。这就是为什么他们被称之为三监。但有意思的是，也极具讽刺意味的是，后来三监居然是监守自盗。原本是拿来监视别人的，反而变成了窃国的大盗。他们后来在。周公姬蛋辅政的期间呢，觉得不服从这样的一个命令，所以在东边号召联军进攻当时的西周王室，而渭水平原地区就陷入了一片亡国感的焦虑当中，所以当时掌军的少公才会决定把兵符交给周公姬蛋，让周公有权力、有庞大的军队可以调动前往东边平判。那其实周公评判的过程并非一帆风顺哦，他前前后后总共花了三年。第一年主要是在渭河流域地区号召自己的部队，并且平稳人心；第二年才开始对管蔡进行攻击，而且获得了巨大的战果。而第三年呢，他把自己的部队直接带到了今天黄河下游一带，也就是山东丘陵。那被击败的蔡叔呢，比较幸运，他只是被流放而已；而被击败的管叔就没有那么幸运了，他后来是被抓去砍头的。而北边的霍国，由于勉勉强强只能算是一个从犯，所以霍国虽然获得了呃一定程度的惩罚，但没有到太严重。比较有意思的是，武庚的国家以及管叔、蔡叔的国家，后来就全部都被周公合并起来，交付给一个他特别信任的弟弟，叫做康叔。康叔从此就在这个黄河南北岸之间，以及旧的商朝首都朝歌这里，成立一个新的国家，叫做魏国。魏国国土面积之大，而且富有程度是当时其他各个国家都难以想象和难以企及的。加上这个地方由于商人长时间的发展，所以周公也知道，如果想要控制这里，希望维持长治久安，那就不能用太严酷的周法或周礼来约束他。所以主要还是延续了商朝人的礼俗，而辅以周朝人的法律制度。结果这一套一国两制倒是在黄河流域地区实行的还不错。此后呢，就再也没有魏国地区有人民造反的记录了。那魏国的高光时刻，当属于康叔峰的儿子王孙谋继位之后，他不但是当时东方诸国之长，被称之为方伯，而且还是辅佐周成王的六位辅政大臣之一。他后来也曾经追随周。呃，昭王南征伐楚，虽然说我们知道的是周昭王后来在伐楚的过程当中，因为误信了一位渔夫，搭上了一艘会解体的船，后来在渡河的时候呢沉了，所以周昭王没有了。不过周朝的军队可以顺利的返回国都，返回故地，其实也有赖于当时伴随君王南征的王孙谋。由此可见，在西周的初期，其实魏国是一个影响国际极为深远，甚至对周王室来讲特别重要的一个诸侯。那中间进入了一段沉潜期，这个阶段呢，魏国没有再出什么有名的君王，也没有出现厉害的辅政大臣，所以就慢慢的，好像在历史当中保持一个极为低调的姿态，一直等到他们的子孙魏武公的时候，国家再次迎来了中心。不过，这个魏武功有点争议哦。如果大家参考的史料是《史记》的时候，你就会去发现到，根据《史记》魏世家的记载，认为说原本在魏武功父亲魏离侯过世的时候，打算要立的是太子共伯鱼。可是这个共伯鱼啊，他的弟弟呢也非常受到父亲的喜爱，所以父亲就给了弟弟一定程度的野心。那他弟弟呢，就决定要在父亲的葬礼之上贿赂杀手，最后把这个太子伯鱼杀掉，而且是在葬礼之上哦。然后这个杀掉哥哥的国君呢，就是后来的魏武侯。因此，我们可以这样讲，就在实际上，司马迁记录了一个大逆不道的故事，他给魏武侯安上了一个弑君的大罪。可是，如果你去翻阅同一时代的史料，例如《左传》或者是《国语》，按理说这么大的一个事件，他们不应该没有记载吧？但偏偏《国语》《左传》当中对于这段的记录都是空白的。甚至如果大家去翻阅的是《诗经》的话，或者是《毛诗序》的话，都会发现，哎，《诗经》对这位魏武侯极尽歌咏之能事啊，把他夸奖成一位贤明的君王。可是，一个贤明的君王跟杀掉哥哥的乱臣贼子，这个形象中间存在好巨大的差距哦。所以，我自己就在猜想。会不会是因为司马迁他对汉武帝充满了仇恨？他的恨意是很难解的。这其实我们身为男人都可以理解。所以在往后的史料里面，他只要看到君王谥号为武的，他几乎都会提出批判，而且以此来暗讽汉武帝。我随便举个例子好了，像说你如果翻阅《史记》，你会发现除了周武王以外，几位出现在《史记》里的武侯啊、武王，几乎都是得位不正，甚至最终导致国家混乱灭亡。除了周武王以外、哦、我们来看一下，像赵武灵王，赵武灵王最终是被困在沙丘宫，被自己的儿子活活饿死；又或者是像秦武王，秦武王呢，他的名字本身就很难听，他叫做嬴荡。那是位嬴荡呢，是因为跑去周王都举鼎，最终呢绝病身亡，就是他的肋骨全部断裂。先口呃，就是从口中喷出了无数的鲜血，最终绝病而死。那再过来像说楚武王，楚武王也是杀掉了自己的哥哥跟侄子，后来登基成为楚国国君的一个人。魏武侯，他则是因为听信了谗言，而把超级名将吴起从西河地区拔掉，最终导致魏国的国势中衰。所以，综上所述，你们会发现说，其实司马迁每次只要讲到跟武相关的人，他似乎都不是很喜欢，他会痛恨汉武帝，因此就会把这个情绪转嫁到其他谥号为武的国君身上，甚至哦，他就暗含着有兄弟相残啊，或者是看起来德位不正这样的一个影射。其实大家去想想看，汉武帝他原本哦。自己的母亲是已经结过婚的身份，重新受到汉景帝的喜爱，才引入宫中。所以他原本对于太子大卫是没有任何机会的。那为什么他后来能够荣登皇帝宝座呢？其实这中间也混杂着非常晦暗的政治斗争的痕迹。只是呢，我们大胆的提出假设，也必须要小心的去求证。就根据我这一套说法呢，基本有两个巨大的疑点：一是司马迁他这么做，难道没有人看得出来他在指桑骂槐吗？如果说他在汉朝的时候出版了这一本书，那《实际为什么不会被封禁呢？其二，汉武帝这个。谥号一定是等他过世之后才会被后人给他送上去的。那司马迁有没有活到汉武帝死后呢？其实目前的史料并没有办法佐证。非常令人遗憾的是，创造出这一部历史大著作的司马迁，并没有留下他的生卒年。像说，我个人非常崇拜的王国维偶，他曾经在一次考证当中就说过这件事情绝不可考。然而，把它视作它大概是跟汉武帝同一个时间结束生命，应该没有什么大错。所以，我们大概现在判断是说，司马迁的死亡是巫蛊之祸，一直到汉武帝去世的这一段时间之内。好啦，总而言之，我们也不要全部尽信于书。书当中所写的有一些东西也是值得我们去怀疑的。那魏武功这个人虽然好啦，纵使他得位不正好了，但是其实他也帮助魏国走入最后的光辉时刻。他即位了整整四十二年的时间，这个过程当中经历了周王室最动荡的基夷旧之乱啊。太糟糕了，我直接把记忆就讲成是叛乱的人了。就是周平王的时代，周幽王被杀，而平王东迁，这个过程当中都有赖于魏国保护周王室的安危。而且由于这位魏武公呢，年纪比周平王大很多，所以在他的呃上谏的诗当中，你可以看得到，他明显对于周平王这个晚辈存在着恨铁不成钢的情绪。像说我在《诗经·大雅》当中就看到魏武功曾经写过这样一首诗给周平王哦，他说：“呜呼小子，告尔旧曲，听用我某，庶无大悔。天方艰难，曰上厥国，取譬不远，昊天不特。」其实从这一段你就可以感觉到，他完全是把周平王当成一个小朋友在骂他，说：“嘿小子，你最好听我的话，否则你会后悔的。”有没有很像你的爸妈？此外呢，魏武功对于酒的文化也别有一番深意哦，因为我们都知道说魏武功它的国土面积大概就是在今天商王朝的旧地之上嘛。那商的文化当中，对于酒是非常非常喜爱的。那我们来看看魏武功对于喝酒，他有什么感受？曾经在《诗经》当中有一篇叫做《宾之初言》，里头就有提到“醉而不出，是谓伐德”。就是说，如果你今天喝醉了呢，那你就要赶快回家。如果再不回家，你就是一个缺德的表现。哎，你不觉得这句话也极具现代的这种意识吗？那这里我不确定是不是因为史料发生的呃……在时间序上面的问题，所以根据史料、哦，我们的魏武公活到年近百岁才去世，这在古代简直是难以令人相信啊。后来他就把位子传给了儿子魏庄公，而这位魏庄公呢，算是大有燕福的人哦。他娶了一位来自于齐国的大美人，叫做庄江。那庄江美到什么地步呢？当时魏国人看到了自己的国君夫人，于是忍不住写了一首诗，就叫《硕人之詩》之诗。当中对他的描述有着领如求其，夫如凝脂，巧笑倩兮，顾盼笑兮这样的一个记录，大家会发现，除了呃脖子像是天鹅的那个脖子以外，我觉得比较难以理解以外，现在讲说夫如凝脂或者是巧笑倩兮，都还是对于美人的一种称赞。不过很可惜的是，这位貌美如仙的夫人呢、啊，却没有生育能力，所以就让卫庄公非常非常的困扰。所以后来庄公又改娶了全国的戴尾，当成自己的呃妾，然后生下了公子完、公子周须以及公子晋。那由于这位庄姜呢，觉得公子完非常深得他的缘分，于是把他收为自己的养子，立为嫡长子。而这位卫公子完呢，就是后来的魏庄公继承人魏桓公。只是祸事也是在这个时候种下的、哦、就是当时这位魏庄公呢，他由于跟一位小妾有染，生下另外一个孩子叫周须。那这个周须从小就非常喜欢谈兵论道，甚至对于带兵打仗非常的有兴趣。那他就希望自己的这个父亲能够给自己将军的位置。魏庄公觉得这没有什么不可以啊，尊重每个小孩的兴趣发展嘛，所以就给了周须带兵的权利，把他封为将军。国内当时有一位大夫、哦、叫做石阙，他觉得这件事情有点不妥，所以就来劝这个魏庄公说：如果你给庶子拥有带兵的权利，这是为国家动荡埋下一个祸根。各位想想看，其实石碏讲的这句话一点都没有错，因为隔壁的郑国不就发生类似这样的状况吗？当时的魏庄公，他如果不是因为弟弟拥有兵权、权力过大，还占有京城，其实也不会有后来的公叔断之乱，郑国可能会比后来历史上所记载的更早一步称霸于春秋时期。可是魏庄公并没有采纳这个建议哦、喔。其实讲起来还蛮神奇的，魏庄公其实一向对于石碏都还蛮信任的，我就不晓得为什么偏偏在这个关键时刻，他却选择了不相信他。那好啦，父亲不愿意解决的问题，最终就是要交给自己的儿子来处理咯。所以等到卫庄公一死，卫桓公继位之后，他就针对自己弟弟周须开刀。他就告诉周须，从今天开始你不可以再带兵了，这个兵权我必须得收回来，因为兵者是国家邦国重器，就不能随便交给任何一个庶子，以免产生事端。那公子周须非常的不服气，所以决定要出逃在外。他就集合了一帮王。亡命之徒哦，形成了自己小小的势力，而偏偏就在这个时间点呢，旁边的邻国郑国爆发了刚刚我所提到的那一场内乱，也是我们上一集讲到的公叔段之乱。那我们都记得的是，公叔段一路从新郑败北到京城败北，再逃到段地再次败北，而最终只能跑进魏国寻求政治庇护。那大家可以看看地图哦，魏国的这个领土呢，刚好就在郑国的北方一点点，所以公叔段他在工地被打败之后，跑到这里来是非常合情合理的。那重点就看我们的魏桓公到底收不收留他。各位想想看哦，现在的公叔段他绝对是一块烫手善芋，但同时这个魏桓公也在他的身上发现有投资的价值，因为如果有一天我把公叔段养起来。而最终，我用我的军队护送他回到新郑去，再打败郑庄公的话，从此之后的郑国就会变成我魏国的附庸，或者因为我拥有拥立的大功，所以我可以对于郑国的国内事情指指点点，干涉他国内政。但有的时候，我就很想要奉劝大家：吼，当我们看到一个投资的契机出现的时候。别忘了，他背后也有非常非常大的风险跟危机。危机跟机会永远是对等的，他的机会越大，其实危机同样也越大。那随后呢，魏桓公为了要把这个公叔段的价值发挥到最大，就真的以公叔段的名义带领军队去进攻当时的新郑郑国。那郑国更是不甘心喽，就郑庄公对他来说，这简直是天外飞来一笔啊！我的弟弟造反，这就已经够过分了。你没有帮我诛杀或者是擒获他，居然还反过来帮助他进攻我，这是什么道理？所以当时郑庄公他有一个身份是周朝的亲士大臣，他就直接以周平王的天子之命下达命令，要求各国联军进攻卫国。这个举动也蛮过分的哦，就是直接越过了天子，以天子的名义来号召诸国大军，这非常非常的僭越，已经大有后来曹操,操的挟天子以令诸侯之姿。那魏桓公自己理亏在前，现在又发现天子出兵在后，他自己完全没有办法预料到，最终居然会走到失控的局面，所以他非常惨淡的迎接一场失败之后呢，在。灰溜溜的要回国都之前哦，遇到了那个流亡在外的弟弟周须。周须早在这个时间段就与。公叔已经变成好朋友了，两个人都有想要干掉自己哥哥的意图。那公叔达不到嘛？但周须觉得我可以一试。那果然让他找到机会啦、啊！就在哥哥最衰败的这个时间点啊，他找了一群亡命之徒，包围了自己哥哥的车驾，然后把他给宰了。那这件事情之后呢？周须就变成了魏国的国君，而他的哥哥魏桓公也成为整个春秋时期第一个被手足干掉的人。只是台语讲的非常的好哦。How Bible lo p e d a gu， o 周须干掉了自己的哥哥，成为春秋时代第一位弑君的乱臣贼子。没有多久，他也要下到地狱去见他的哥哥了。这又是怎么一回事呢？原因在于周须在位的时候，当时周平王过世，而新继任的周天子叫做周桓王。只是由于周平王太能活了，他活了五十、哦，而他在位五十几年，所以他的儿子太子谢父没有有时间当上皇，呃，这个天子就已经先过世，所以他是传给了自己的孙子周桓王。那我们就可以知道的是，周桓王登基的时候年纪一定还特别年轻。那年轻人就特别容易冲动嘛，所以等他上位之后呢，他最不爽、最不爽的就是有叔公的身份的那一位正庄公，他觉得正庄公你真是管太多了，当年你管我的阿公管成这个样子，现在又想要来压我，是不是？没关系，我跟你决裂，所以他就直接把当年他阿公原本想要立为亲事的国国国君变成了自己的宰相。就直接把这件事情做成了。那郑庄公知道这个消息之后，当然是暴跳如雷啊！你阿公都不敢做的事情，你好小子一个，居然敢这样子来违背我的旨意。所以从此之后呢，郑庄公就再也不到周王室去面见这位新周王了。那周桓王也很硬啊，就开始两边杠起来。那郑庄公做的最过分的是，他带着一种我觉得有点杀撒。撒泼打滚吗？就是他为了要证明自己的怒气，所以他就常常派自己的军队跑到周王的这个田地去，把禾麦通通得割走。那这件事情可能对于周王室来讲无伤大雅，但那个 emoji 就是很美。怂。所以从此之后，周正交恶。那看到周正交恶最开心的人是谁？当然是卫国啦！当年的魏国多想要做。挟天子以令诸侯这件事情，但他做不到嘛，所以其实有的时候我觉得人性很有趣，就是当我们越讨厌谁谁谁的时候，其实往往往往往也代表你最想要变成谁谁谁。而这个时候的周须呢，由于在国内他的名声特别的不好，谁会喜欢一个杀掉自己哥哥当上国君的人？所以大家几乎都在批评他。他为了要转移人民的愤怒跟情绪哦，所以必须要把这个所有的情绪找到一个出口，而这个出口就是对外出兵。那其实这个原则，我们在看现在的国际趋势，都还是发现是可以运用的。就当一个国家它内部不稳定的时候，它就可以把所有人民的情绪导向对外作战的这条道路。一旦对外的矛盾大于对国内事件的矛盾，那么君王自己本身就可以持盈保泰，继续控有大局。所以周须当时就把所有国内对他的不满转移到对外作战的情绪当中。所以周须就联合了宋国、陈国、蔡国去讨伐郑国。没有料到的是，郑庄公应该是刚打完了公叔段之乱，他的军队还在极为士气高涨的时候，你这个时候来碰瓷，不就是找死吗？所以后来在这场战争当中呢，郑庄公获得了胜利。这件事情让周须觉得心情更是淡到了谷底。原本想说我联合另外两个大的国家来打你，应该是。胜券在握了，想不到最终居然还失败，这导致他在国内的民意调查更进一步的下滑到只剩下九点二不到。这下怎么办呢？所以他就看了一下身边的谋士石厚，然后问石厚说：“石厚啊，你有没有什么好办法？”那石厚呢，也是一个愣头青，所以他什么点子也想不出来，就说：“不如这样吧，我爸爸石缺很聪明，我们去问问我爸爸啊。”各位还记得石碏吗？石碏就是刚刚奉劝卫庄公说：“哎、欸，不要给周须拥有军权的那一位大臣。”那后来他的预言果然成真了嘛？那这个时间点哦，他的儿子这个时候居然跑去跟这个叛国者或者说乱臣贼子周须搞在一起。我们来看看石碏会怎么做、哦。后来石雀就假模假样的真的接见了呃周须以及自己的儿子石后。然后他就告诉周须说：“其实啊，你现在想要获得大家的喜爱，想要民调上升，希望大家支持你也不难，你只要能够去到陈国见到陈桓公，那陈桓公呢跟周天子的关系又好，一旦陈桓公跟周天子都站出来为你站台，那么呢你的民调就会有机会上升。”你说，假如现在台湾总统的民调下滑到很低很低的一个程度，那有什么办法可以提振他在国内大众心目当中的这个明星士气跟地位呢？很简单啊，就是想办法去跟国际上的友人见见面啊，可能见一下已经辞掉日本首相是为了安倍晋三啊，或者见一见现在即将要下台的文在寅啊，甚至跑去跟川普啊或蓬佩奥啊站在一起，保证他的民调会往上涨一倍。周须觉得自己的这一位大臣言之有理哦，所以他真的跑去陈国要见陈桓公。殊不知，这从头到尾都是石阙的一个计划。石阙在提出这个策略之前，早就已经联络好陈国的国君，告诉陈国国君说：“现在周须是个乱臣贼子，他如果到魏国，请你帮我；呃、请他如果到陈国，请你帮我把他抓起来，我必须要处理他。”那陈桓公照做，真的就在周须来见他的时候呢。不顾任何的礼法，就把这位魏国的乱臣贼子给抓了。那时却非常非常凶狠地派遣他们国内的司法官以及自己的家臣去处死了周须以及自己的儿子。那这个举动就是在后世留下一句成语，叫做“大义灭亲”。可是国不可一日无君呢。石阙杀了自个周绪之后，总不可能自己上位当上魏国的国王嘛。所以这个时间呢，就让一个原本一点机会都没有的人有机会染指朝歌宫廷。这个人叫做魏宣公公子晋。公子晋呢，能力非常的平庸，而他上台之后所延续的政策，基本上也是一个仇政路线。偏偏在他登基之后呢，遇到一个大好机会，就是刚刚我们有提到周桓王跟郑庄公之间的感情已经走到了崩溃的边缘，而这个时间周桓王忽然间周二毕大爆发，他决定要出兵去进攻郑国，而且联合了蔡国、魏国跟陈国，而组成了四国联军。魏宣公眼看局势大好，这天下大乱是这是我的机会啊，所以也跟着派遣一批军队前往战场。希望能够靠这一次的战争一举翻盘成功。那这场战争呢，就是整个春秋历史上最有名的胥葛之战。胥葛之战当中呢，根据《左传》《左传》的记载，周桓王自己坐镇中军，而国公林甫呢，则率领右军；蔡人、卫人呢，则属于左啊，呃、这个跟随国公的一批附属。而国家的另外一位重臣周公则担任左军。那周天子的联军部队是远远多于郑国啊。可是呢，王室的联军当中各怀鬼胎。大家想想看哦，陈国这一年发生了一件大事，是刚刚那位把周须抓起来的国君陈桓公在这一年过世，所以军队新丧，士气全无。而魏国本身就是带着来。浑水摸鱼的心态，他根本没有做好任何准备啊！在此前，他在对阵的作战当中几乎没有拿到任何一场胜利。哎，周王室就更是了。从平王东迁之后到这一场战争爆发，周王室已经五十年没有作战经验了。虽然他的配备可能是最好的，虽然他的武器可能是最精良的，但是没有经过训练的军队怎么跟郑军这一批久经沙场的百战之师去对决呢？那由于双方军队交战的地方是在虚葛，虚葛是一个由两条河流夹住的一块平原地区。嗯，虽然是一个平原，但它并不是一马平川的地形，因为两边的河流呢，导致整个战场是被收缩起来，像是一个口袋形状的。这导致虽然郑国的军队少。但是他却握有绝对的主导权，因为他的军队久经战场，经验丰富，在战场之上遇到周王联军的时候，并无畏惧。而且当时负责带领郑国右军的太子忽，他发现了，诶，他所面对到的，呃，这个周公的陈军。非常非常的弱，因为陈国现在军王刚新丧，所以军队的士气最弱。他如果从这个点可以突破的话，在左右两翼当中寻找机会，并且试着把他打到崩溃，那就可以夹住周王的部队而进行一个围剿。那为了要达成这个战略目标呢，中军也就是郑庄公所率率领的直属部队，必须排成余力阵来面对他的敌人。那什么叫做余力阵呢？根据我从《司马法》这本古古典的兵法书上面看到的一个解释是说，他把当时的部队编成战车一伍，而军人步兵一伍。那战车先率先冲锋，在战车出现了冲击的撞撞击力到冲向敌方的本阵的时候，步兵在随其后而掩杀至上。如此一来，可以让敌军在混乱当中再被步兵进行绞杀。你可以把它当成是一个春秋时期的闪电战作战的方法。闪电战是二次世界大战的时候纳粹所使用的，利用它的空军优势以及坦克的优势，在敌人的军队当中先拉开一个破口，然后在敌人还没有办法来得及集结的时间点，就先把他的中军力量给击碎。而余力政的作战方式也有点接近，他是利用战车一五一五先往前冲，在敌军还在非常蒙圈的时候呢，后面的步兵就可以掩杀而上。但这种作战方式存在极大的风险，就是己方的军队战斗力跟意志力都非常的坚强才行。特别他面对到的是天子王师，在士气上面应该照理说会短上一节。可是郑庄公毕竟是一个异于常人的领袖。他在这场战斗里头，却有办法扛得住周王师的天子之威，加上太子呼以及他的大将高渠弥，还有寨众都非常能征善战，所以左右两翼在开战的一开始就把陈、魏、蔡三国联军，包括周公的部队，集体打败，最终对王师形成合围之势啊。那这也就可以看得出来，为什么他们要挑在虚谷作战了？因为在这里作战有点接近于后来马福军赵奢所说的“两鼠斗于血中，而将强者胜”。勇敢而强大的郑军在这一次的作战过程当中，可以说完全不给周桓王留下任何天子的颜面。大将祝丹还一箭射在了周桓王的肩膀之上。而原本这位莽夫祝丹呢，是打算要一举向前把周桓王给俘虏的，可郑庄公却阻止了他这个莽撞的行为。他告诉他：“我们现在以诸侯的身份来欺凌天子，就已经是在大义名分上面说不过去了。如果这个时间点我们还欺负天子，到最终把他抓起来的话，这下我会无法向天下交代。”所以最终呢，哎、欸，我们的郑庄公留下一个破口，让郑。周桓王的部队可以撤退而去。夜夜里，郑庄公还特别派他的大夫、债卒前往慰问。战争结束之后，周天子从此在诸侯里头没有了号召力，大家也有点看破手脚。原来所谓天子之威，也不过尔尔。偷鸡不着十八米的魏宣公，这下很难跟国内做交代了。偏偏在这个时候呢，如果他稍微低调一点，内修行政，而外合郑国，勉强可能还可以维持自己的国际地位。偏偏他就是要找死，我们来看看他后来是怎么做的。其实我一直都觉得，对外作战成功还是失败，非常是天赋，这不一定是那个国军能力的问题。就是有些人就是他天生有作战的这种才华存在，我们必须得承认。但内部有一些问题，真的是可以避免的错误。如果你对外作战失败，而内部问题还继续扩大的话，那一个国大国家是不可能不走向衰弱之路的。那当然要内外兼修很困难，虽然不是也没有，不是每个人都做不到。齐桓公跟晋文公后来的这个春秋霸主就是最标准的，内部可以做得很好，外部作战还能成功。但是要像魏宣公做到有办法内外失调，甚至一直到天崩地裂的，我觉得真的不容易耶。我们借用一个概念来讲哦，说魏宣公完全就是春秋时期的一个 bug， 它算是一个游戏黑洞，居然做出了连续两次的乱伦之举，而且是纵向的乱伦。什么叫纵向乱伦呢？是他的父亲卫桓公还在的时候，他就跟自己的后母宜江生下了三个儿子。注意啊，如果生一个也就算了，他居然连生了三个啊！所以我我其实一直很好奇，因为在这里《左传》跟《国语》时间上并没有写得很清楚，我一直不确定他到底把这三个孩子生出来的时候，父亲还在不在。这边为什么他父亲还在不在很重要呢？如果他父亲还在的话，那么这三个小孩到底是要叫他哥哥，还是要叫他爸爸呢？大家有没有发现这里出现了一个很严重的伦理问题？而生的这三个孩子当中，有一位叫公子吉，一位叫公子钱谋，一位叫公子完。各位只要记得这位公子吉就好，因为这个叫公子吉的家伙呢，长得特别的帅气。在魏宣公获得了君位之后啊，他就告诉自己这位曾经偷过情的后母，你的身份实在太过于尴尬了。如果我未来能够要在国际上可以站得上去，跟大家平起平坐，而且不会被别人风言风语，那你就必须得消失。所以这个可怜的女人宜江呢，后来就选择自缢身亡。那与此交换所得的是，魏宣公就立宜江的儿子公子籍为他的接班人太子。一直到太子活到十六岁的那一年啊，魏宣公觉得也是时候该为他找一个婚配对象了，所以他就把目光在投向那个最生产美人的国家齐国。各位有没有发现，魏国国君似乎对齐国的公主情有独钟？从他的父亲。庄公开始娶了庄江，再到宣公本人喜欢仪江，再到他为儿子选媳妇又挑上齐国的女孩。那恰逢这个时候呢，齐国国君齐僖公有意拉拢魏国，所以就决定要把自己的公主宣江嫁过来。那宣江来到魏国之后啊，全魏国上下都为他的美貌为之倾倒啊。而这个媳妇很漂亮的消息也传到了这个色胚公公魏宣公的耳中。那魏宣公觉得这叫做肥水不落外人田啊！纵使是自己的儿子，凭什么拥有这么好的美人呢？再怎么样都要先让爸爸试过吧。所以他就在魏国的城郊建立了一个新台，然后把自己这位原本的儿媳妇娶来当自己的小老婆。天哪！大家有没有发现？这位魏宣公完成了两代之间，哦不，三代之间的乱伦，这个纵向乱伦之夸张，简直到令人瞠目咋舌的地步。娶了自己的后母，还娶了自己的儿媳，纵使是后来的唐高宗李治，也没有这么会玩啊。这位宣章在嫁给魏宣公之后，虽然有百般个不愿意，但还是为了他生下两个孩子。这两个孩子呢，分别是公子硕跟公子寿。大家有没有想过，这个时候有一个人就特别尴尬了，就是原本的太子姬，看着自己的老婆跟着自己的爸爸生下了两个原本应该要叫儿子的人，现在突然间变成了自己的弟弟。所以太子及常常在魏宣公跟这位宣姜的面前表现的非常局促，因为他有一点不知所措，到底该怎么来面对这一段这么混乱的关系呢？而这个也在魏宣公心中种下了一个魔鬼。还记得上一期我们在结尾的时候有提到一个概念是，想要放下屠刀立地成佛是没有那么容易的，因为一件坏事情一旦你做了之后，就会延续下来，有许许多多的魔鬼也会在这块土壤当中滋生。魏宣公也时时常常在想，我这个儿子会不会有一天想要杀掉我呢？毕竟当年我曾经抢过他的老婆。而这个时候最有趣的就是宣江这个女孩的内心哦。她可能一开始对公子吉是有着特殊感情的，但是直到有一天她发现自己的儿子跟这一位可能原本自己的丈夫之间产生继承财产的纠纷的时候，她就会天然的母性发挥，站在自己的儿子这一边，所以她就心里也想着，是不是应该想办法除掉这位曾经有机会成为老公的人。有没有发现，这个时候魏宣公跟宣姜两个人的政治利益已经走向同一条道路了？所以魏宣公后来就以，呃，希望这个太子姬可以为他出使齐国为名，要他拿着使节的，呃，竹杖到这个齐国去。那沿途呢？魏宣公已经埋好了杀手，随时准备干掉自己的这位长子。那宣姜当然也是支持的喽，而且宣姜还联合公子硕在这个宣公的身边啊，讲了一大堆太子及的坏话。但是呢，有意思的是，宣姜生出来的儿子当中，这位公子寿却跟太子姬关系特别的好，他舍不得看自己这位哥哥就这样到齐国去赴死，所以当太子姬离开国都之后，公子寿也尾随而至。可惜追到太子的时候呢，太子已经准备要渡河了，所以这两个公子就坐在这一艘船上，有了一段非常感人的对话。公子寿告诉。大哥说：“大哥，你千万不要去！妈妈跟爸爸已经埋好凶手在对岸，准备要杀你。”太子奇长叹一口气，他说：“如果是爸爸跟妈妈想要杀我，身为儿子的我们怎么能不遂了父母的心愿呢？我愿意为了他们而去死。”那公子受看到自己劝阻无果，悲伤莫名，所以就拿出准备很久的酒，跟自己的哥哥最后在诀别时刻再饮上一杯。那喝到酩酊大醉之后呢？公子受居然偷,偷偷跑下了船，跑到了原本的渡口，拿起使节的符杖，然后前往杀手埋伏之地。看到杀手涌出来的时候，公子寿举起他的符节，大喊：“我就是太子级，你们要杀的人就是我！”杀手们眼看着猎物到了自己的面前，所以就冲上前去，把这位公子寿的人头给砍了下来。在船上的太子级，等到隔天早上醒来的时候，发现坏了，我的使节符杖不见了，一定是被我的弟弟给拿走，这下怎么？所以他就赶快跑到了渡口，跑到了杀手埋伏之地，果然看到公子受的人头已经被砍下来，他跪地痛哭，然后告诉那群杀手说：“你们杀错了人了，你们要杀的人是我，我才是公子吉。」然后杀手就又把公子吉的头给砍了下来，然后带回去魏国，找到魏宣公复命。讲到这一段，我真的是长叹一口气啊，这是一段多么令人悲伤的家庭悲剧。是的，这就是今天我们要提到的魏齐两国风云。齐国已经悄然入局了。我们会发现，从齐僖公开始，他透过婚姻的方法，不断的试图影响在中原地区的正位两国。他的布局呢，也展现出齐国的野心。而魏国由于魏宣公的纵向乱伦以及几代之间对外作战的失败，他逐渐在中原地区的掌控权慢慢下滑。因此，从西周初期原本是一个强大的国家，到此时他已经快要被挤出国际舞台了。而这样的故事背后还有多少的悲剧呢？魏国的故事还没有结束，齐国即将要崛起。下一阶段的春秋时期又会发生哪样的传奇大剧？如果你也喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给五颗星的推荐加评论。本期的节目就到此结束啦，希望我们礼拜天的时候还能够再见面。我会赶快把春秋这一段的故事跟大家说清楚、讲明白的。感谢你的支持，那我们就下期再见啦，拜拜。